0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de pende van het boek. Vandaag zijn we opnieuw te gast bij iemand. We worden verwend, Ries. Ja, um, we zitten in het mooiste tuinhuis, mag ik het tuinhuis zeggen? Schuur,
1: het
2: is eigenlijk een schuur.
0: Ah ja, de mooiste ja, ja. schuur, denk ik, die ik al gezien heb, zeker
1: in de binnenstad van Gent. En we zijn hier samen met Christophe Fekeman.
2: Bedankt voor de complimenten, voor mijn... Eh, ik noem het ook als een buitenverblijf. Het is binnen niet veel bij mij, dus ik moet het eigenlijk in mijn buitenverblijf zoeken qua sfeer en uh, ambiance, ja.
1: ja. dat is wel leuk, denken. Ja. Zeg, oh, uh, we zijn hier met Thee en Frans Pannekes en we gaan het uh,
0: over zijn, uh, zijn stapeltje. Daarnaast ja. ja, Cruise liggen er nog een aantal boeken op jouw tafel in jouw mooie schuur. En dat zijn boeken die jij gelezen hebt, die jou geïnspireerd hebben, of hoe heb je jou, um, of op wat heb je jou gebaseerd om een stapel voor ons klaar te maken?
2: Ja, maar het zijn eigenlijk mijn, mijn ja, het, het zijn zeven boeken dus, zie ik het goed, of acht? Uh, het zijn er acht, um, die ik reken tot mijn favoriete boeken aller tijden. Ja. Um, het viel me er net op toen ik aan het kijken was, als het acht boeken zijn, is er ook maar één boek bij van een schrijver die nu nog in leven is. Dus veelal zijn het boeken die al al geruime tijd met mij meegaan, te beginnen met, uh, ja, al mijn lijsten denk ik van favoriete boeken beginnen met een boek van Gerard Reven. En in Bezorgde Ouders, wat dan zijn dikste roman is, uh, uh, en wat mij betreft ook zijn allerbeste roman, uh, ja, daar... uh, dat, dat is een beetje een boek à la de avonden, dat wil zeggen, uh, het is ook in de heivorm geschreven, wat vaak in, in, bij niet het geval is, maar in de avonden is dat zo, de zorgde ouders ook. Het speelt zich ook af op een heel welomlijnde tijdspannen, of binnen een welomlijnde tijdspannen. De avonden zijn tien dagen, dit is 24 uur. En er gebeurt, uh, hoeveel bladzijden lang, uh, 317, helemaal niets. Uh, dus, dus ja treger zoals de hoofdfiguur uh, heet, die, ja, die drinkt wijn, die verstopt vervolgens de lege flessen voor zijn vriend die straks gaat thuiskomen. Die loopt uh, over straat. Die plukt een grote teddybeer met één oog uh, van, uh, uit de goot. Neemt hij mee naar huis, doet daar eigenlijk ook weer niets mee. Komt een jongen tegen in de dierentuin met een watje in zijn oor. <laughs> uh, hij loopt een kerk binnen om de mis bij te wonen. En dat is het wel. Tracht ondertussen ook het wereldlied te schrijven. Hè. De fantaseert over uh, zwarte slaven die hij wil bereiden. Of die hij te geef uh, wil aanbieden aan zijn liefdesvriend. Nee, dat is een zogenaamde revisme. En, en tegelijkertijd is het een, een boek... Uh, dat werkelijk geen zin lang verveelt. Dus in elke zin gebeurt wel degelijk iets, met het gebeurt dan in de taal, in de formulering en dergelijke. Ja. Dus dat vind ik fantastisch. Eigenlijk is het altijd een beetje... Dit is eigenlijk het ideaal, vind ik. Het ideale boek, een boek dat meesleept, een boek dat spannend is, een boek dat op de achterflap overigens ironisch... Uh, ja, ...beschreven wordt als een spannende, overweldigende uh, roman. Hè? Uh, een avonturenroman, zeg maar. Maar waarin werkelijk niets gebeurt. Ja. Dus je kan dat boek samenvatten ja, met één zin. Uh, op mijn één woord, niets. Ja. <laughs> dat is goed. Ja. Dat moeten we kunnen, hè? Tuurlijk. tuurlijk. Ja. Ja. Dit is een boek dat ik bezorgde ouders misschien een keer of vijf van A tot Z gelezen heb en dat ik sowieso uh, al, al, ja, laten we zeggen elke twee maanden wel eens uit de kast lukken en dan zit ik er, dat kan natuurlijk met dit soort van boek zo is vijf bladzijden of tien of mm-hmm. twintig te lezen zo. dat is altijd een plezier maar we gaan de proef doen Allee, zeg, noem, noem een bladzijde pagina
1: 17
2: 17 dus ik zal gewoon... Hè, Intussen bleef, de, intussen bleef de jongen hem, als keek hij door hem heen, met dezelfde onbeschroomde zelfverzekerdheid aankijken. je is om, dachtreger. Ik wil je nekje en je schouders zien. En nog iets anders ook. Hij zuchtte. Het ging opnieuw, ook hier, om de achterkant. In een blik zo snel in elkaar passen van al het kort tevoren ervaren hem, gevoelde hij opeens de aanwezigheid van een betekenisvolle orde. Was deze jongen bij de boom niet precies dezelfde jongen, Als de jongen binnen, in de woning, achter de etalage, die zich nu buiten manifesteerde en, omdat hij zich daarnet voor hem had bevonden, nu achter hem was verschenen en die, omwille van de zuiverheid van het contrast, een kleurling was, omdat zijn evenbeeld binnen een blanke jongen was. Maar waar was de werkelijkheid? En wat was nu de echte achterkant? Ik maak het weer veel te moeilijk, dacht Reger. Jouw donkere heuveltjes natuurlijk. Ja kijk, dat vind ik dus, die enkele Alinea's is dan onmiddellijk dat gepieker, dat gemijmer, dat problemen maken waar werkelijk door de rest van de wereld geen enkel probleem te, te ontdekken valt. Dat malen in dat hmm. hoofd, en dan voortdurend, zoals ook in dit fragment, dat dus heel leuk raak hier op tafel komt gevallen, uh, dat voortdurend uiteindelijk dan relativeren van die eigen neurose die je voortdurend op sleeptuin neemt, van, ja, ik maak het weer veel te moeilijk, hè, en dan zo tot mij iets, heel die bevlogen sfeer van, oh, go, oh, go, oh, uh, um, het, het is, ja... Uh, bijna een wijsgerige vorm van erotiek en dan uiteindelijk toch weer met een redelijk vulgaire afsluiter de boel terug down-to-earth brengen. Dat is typisch leven daar hou ik van.
1: Je boeken zien er allemaal nog heel netjes uit. Zeker als je zegt dat je die zo vaak vastneemt. Uh, ik zie dat je ook geen... Um Hoek, yes. in, in hoekjes ja. ontplooit of zo, of <laughs> nee. Dus het is echt altijd op goed geluk dat je hem eventjes over dan. Ja, het
2: is natuurlijk, dat is natuurlijk het voordeel van een pocket, hè. Dus dat, dat verslijt niet, hè. Dus die, de, ja, hier heb ik het dus, dat is nu toevallig. Maar, um, nee, inderdaad, uh, het is inderdaad op, ja... Het voordeel van een pocket is dat het uh, de rug kraakt niet, hè. En je uh, laat dus ook inderdaad geen, geen sporen na. Uh, ja.
0: Dus jij gaat nooit iets onderlijnen of aanleggen? Nee.
2: nee, dat doe ik nooit. Nee. Zelfs niet boeken die ik professioneel lees om ja. dan te bespreken uh, en die ik niet goed vind, dan ga ik nog niet... Dus ik, wat ik eigenlijk doe als ik een boek bespreek voor Pompidou of voor de krant, dan uh, heb ik een schriftje en dan schrijf ik daar bepaalde zinnen in over en, uh, en dus zelfs... Die boeken die ik dan later soms weg doe, nee, iets houdt mij toch tegen. Okay. Het is een soort van respect voor het woord, ook voor andermans woord. Ja, ja.
1: ik heb wel gezien toen je binnenkwam dat er heel veel uh, boeken zijn. Hoeveel ja. ga ja, je er zo door?
2: Per jaar bedoel je zo? Ja. Goh, ik denk eens 75. Zoiets. Ja. Ik veronderstel dat ik, als ik het zoiets van een 35-40 boek professioneel lees en dan daarnaast, in de laatste, de late, laatste jaren, de afgelopen tijd, is dat meer non-fictie geworden. Mm-hmm. Uh, via boeken over country, waar ik uh, uh, dol op ben, dat komt straks nog wel aan bod. En, uh, maar uh, ja, het zoiets 70-80, zal er even van ja. Ja, kijk, ik ben ben 47 jaar, natuurlijk, als je in in de loop van 30 jaar, zoals in mijn geval, boeken verzamelt, -hmm. of in ieder geval boeken die je goed vindt, Euverus, ook wel, die je goed vindt, ook wil bezitten, ja, dan dan tikt dat tikt aan, hè. Ik ik heb het nooit kunnen denken, maar vandaag de dag gebeurt het dat ik naar de slechte ga om om boeken te verkopen, omdat -hmm. het... uh, te vol is, benen en hierop, dus ja, ligt dan ook, dus, die, die vliering hier begint ook uh, straks door te hangen, vrees ik, dus uh, ja. Mm-hmm. Nee, een
1: mooie verzameling, en dan hebben we er nu nog zeventig 70...
2: ja. ja. Dit is opnieuw een boek waarin niets gebeurt. <laughs> Uh, Johannes-Karel Wiesmans is vooral bekend van zijn uh, Bijbel van het Symbolisme, Boer Tegen de Keer in het Nederlands. Dit is een beetje een voorstudie daarvan, in 1884 verschenen op Drift, vertaling van Avolo. En uh, dat is een beetje gelijkaardig hoor. Uh, Wiesmans was overigens uh, ook wel een een voorbeeld, uh, uh, in zekere zin van Gerard Reven. dus als ik zei daar even gebeurtenisloze of intrigearme boeken schreef, ja, dat geldt voor Wiesmaans, althans voor sommige van zijn boeken zeker ook. Dit is een, het is eigenlijk een novelle. Hè. Um, en het gaat over Volantin, een, een sneuïe vrijgezel, die op zoek is in het Parijs van de jaren 1880 naar een goede maaltijd. Uh, niet dat hij de maaltijd niet zou kunnen betalen, want het is iemand die ja, een beetje last... Het, ja, een typische hypochonders... Neurasthenicus, last van de maag, darmproblemen en dergelijke meer. En hij wilde eigenlijk een goed restaurant uh, vinden waar een, ja, een eenvoudige, toch voedzame maaltijd wordt geserveerd. En dat blijkt, zo bar is het leven. Zelfs die ja, toch enigszins uh, uh, moeilijk, of sorry, gemakkelijk uh, lijkt te vervullen eisen is al te hoog gegrepen. Dus hij vindt die maaltijd niet. En daarom besluit hij uh, weer met uh, fris pessimisme. Hij citeert Schopenhauer en uh, Schopenhauer die zei, uh, het leven leven van de mens gaat als een slinger heen en weer tussen verdriet en verveling. De laatste zin is, ach heus, mensen zonder geld krijgen nooit het beste, alleen het ergste gebeurt. Ja, daar kikker ik een nonnen op. Alleen het ergste gebeurt, ja. Dat is Patricia de Martelaar die heeft ooit een boek geschreven, De Troost van het Pessimisme. En daar moet je nu aan denken. Dus dat is wel iets wat opnieuw met vrij veel humor, maar opnieuw met een, op, op een heel lichtvoetige en overigens glasheldere manier, um, wordt eigenlijk die mentale malaise van deze uh, hoofdfiguur, ja... Uh, ja, 60 bladzijden lang mm. onder woorden gebracht. En uh, ja, we vinden het heel inspirerend, ja. Er is trouwens net een boek verschenen aan de vrouw getiteld. Dat is vertaling, de allereerste Nederlandse vertaling van het boek Aux van Wies Maals. Dat is nog iets eerder dan 1882. Ook een geweldige aanrader. Mm. Ja. Je moet wat vatbaar zijn voor die ironie, voor die, 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 die vorm van humor. Uh, Geert Hostefens... We moeten er niet aan beginnen, uh, maar. Uh, Ik denk dat hij ook niet
1: luistert naar de podcast.
2: Maar uh, uh, well, goed, dan kunnen we zeggen wat we willen, dus. Uh, <laughs> <laughs> nee, dus uh, ja, fantastisch boek ook. Ja. Ik in uw volgende boek
1: al, dat het waarschijnlijk ook niet vrolijk
2: is. Precies, ja. ja. Uh, het, is mijn, het is weer een Nederlandstalig boek, althans van oorsprong Nederlandstalig ook. Uh, En een beetje uit uh, die, of niet een beetje, letterlijk uit de tijd van uh, Joris karel Wiesmaans. Dit is Marcellus Emans. uh, Uit uh, 1895 uh, zal dit boek stammen. Uh, En Marcellus Emans is, het is heel raar, nagelaten bekentenis. Dat is het bekendste boek. Uh, Het is een enorme klassieker in de Nederlandse literatuur. En tegelijkertijd ondervind ik keer op keer dat het ook nog altijd een soort, of opnieuw, een soort van geheimtip is, mm-hmm. want weinig mensen hebben van Marcellus Eemans gehoord. Um, een nagelaten bekentenis is uh, een boek dat als volgt begint. Um, Mijn vrouw is dood en al begraven. En, <lacht> <lacht> en um, wat blijkt al gauw ook op die eerste bladzijde, dat de ik-figuur... Haar om het leven heeft gebracht door middel van het aloude arsenicum. Uh, en uh, hij gaat na in deze vrij lijvige uh, roman hoe hij eigenlijk tot dat om het leven brengen is gekomen. En uh, dat doet hij op een manier die, als je nu praat over psychologie, uh, ja, dit is een soort van zelfanalyse niet wars overigens van zelfmedelijden en dergelijke, maar tegelijkertijd ook van een, een zelfanalyse die van een scherpte is, dat het werkelijk ja, onthutsend is. En hoe ver je natuurlijk ook je bevindt van het bed van deze uh, hoofdfiguur, Willem Termeer, uh, toch onwillekeurig ga je van alles van jezelf in hem herkennen, op een heel confronterende manier. Dus het is geen pretje. Je kijkt in een spiegel die bijzonder... een bijzonder onfraai beeld uh, te bieden heeft. En tegelijkertijd kan je niet anders... of ik kan tenminste niet anders... dan uh, toegeven van deze vrouwenmoordenaar... deze man zonder enig talent voor het leven... deze asociale snul is iemand als ik en dat vind ik een geweldige functie eigenlijk van de literatuur om toch uh, jezelf beeld op een uh, confronterende wijze te gaan corrigeren. Ik vind, uh, vind het soms wel prettig om jezelf te herkennen in mensen in wie je je helemaal niet herkennen wilt. En uh, dat probeer ik eigenlijk zelf ook wel te doen okay, in mijn werk. Zeg, in ja.
1: Cruise heb je ook, je hebt heel ja. veel verschillende personages in de veertien, dus het ja. kan niet anders dan dat je wel in iemand herkent. En meestal zijn inderdaad niet de fraaie beelden je in de spiegel wel zien. Ja. Dus dat is inderdaad, daar gebeurt dat ook wel. Je, je, je ziet iets gebeuren en je denkt van, oei ja, dat is nu eigenlijk wel iets dat ik misschien ook zou doen of zou denken. en dan, Ja.
2: ja. Wel, dat is een beetje de, de bedoeling ook wel, zeker bij Cruise. Uh, Dat ik, uh, ja, het is een beetje treiterig soms, dat ik denk van, ja, kijk, ik ik ga hier nu iemand op een een heel, uh, ja, op een heel negatieve manier gaan gaan afschilderen, een heel negatief en en verwerpelijk zelfs personage gaan creëren, dat toch herkenbaar is voor de lezers. En er zijn veel lezers overigens die daar moeite mee hebben, die dat eigenlijk al een goede reden vinden, uh, om het boek uh, in de papierman te kelen. En ja, zeggen, ja, niet met mij. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Uh, dat is het is uiteindelijk toch een soort van ja, mentale aanranding, zou je kunnen zeggen, van, uh, kijk, ja, etje ja, homo, hè. Dus. is één boek, uh, die zal ik, uh, dat zal ik er onmiddellijk bij nemen, dat uh, levensbevestigend uh, is, dat is dan ook geen roman, maar uh, een boek, Hellfire heet het. Ja, dat is natuurlijk <lacht> tegelijkertijd. <lacht> Nick Tasjes. Uh, die is onlangs overleden. Dat is, was eigenlijk een, een, ja, een rockjournalist. Hij uh, heeft ook wel romans geschreven. No? Maar dit is zijn tweede boek. Het uh, is verschenen begin jaren tachtig. En het is het levensverhaal van Jerry Lee Lewis. En Jerry Lee Lewis uh, is een... Uh, is ja, wellicht mijn allergrootste idool in die zin dat uh, ik voor niemand zoveel bewondering heb als voor Jerry Lewis. En die bewondering voor Jerry Lewis zal wat mij betreft eigenlijk wel uh, eruit bestaan dat hij, uh, en zo hoort het natuurlijk voor mensen die je bewondert, dat hij eigenlijk iemand is die helemaal niet op mij lijkt, maar op wie ik wel zou willen lijken. En dat wil zeggen, iemand die eigenlijk... Ja, uh, het leven niet alleen omarmd, maar zelfs uh, ja, uh, 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 tot op de bodem en tot op de bodem van de kelder en opnieuw de bodem van de kelder daaronder uh, verkend heeft en en echt uh, alle ja, met een, met, een, met een onverwoestbare kracht dat leven heeft aangevallen. Hij leeft nog altijd nu, maar ja, op zijn 83ste zie je ook wat dat hij geleefd heeft. Hè. Dus het is wel een aflopende zaak. Hij heeft zijn laatste plaat binnenkort uitbrengen, uitbrengen een gospelalbum, om op de valreep toch nog in het reine te komen mm. met de Heer, want ja, je weet het nooit. Um, maar zo'n idee ja, van um, Jawe Louis, Lewis, die geen, geen barrières... Onderkend en en die eigenlijk uh, op allerlei manieren grensoverschrijdend geleefd heeft en tegelijkertijd, en dat dat, dat is ook hoorbaar in zijn muziek, dat maakt die muziek van hem ook zo fantastisch, uh, die dat levensgevoel in die kunst heeft, die van dat levensgevoel kunst gemaakt heeft, laat het dan zo zeggen. En dit boek uh, ziet. Uh, Jerry Lee Lewis op een nog veel mythologischer manier dan ik nu zelf probeer over te brengen. Uh, dit is een boek dat uh, geschreven is in een bijna oud-testamentische taal en dat uh, Jerry Lewis ook eerder dan als het onderwerp van een biografie gaat behandelen als een bijna bijbels personage. Uh, iemand die echt larger than life is Uh, iemand die de verpersoonlijking is van de verscheurdheid die wij allemaal voelen tussen goed en kwaad, en tussen uh, de neiging te revolteren, de neiging te resigneren. En dit komt allemaal samen in in dat boek, of in die figuur beter van uh, van J. Lewis, die geslingerd wordt tussen God en de duivel, uh, en die zijn leven lang eigenlijk... uh, zich heeft bewogen op dat heel kronkelige pad tussen, ja, tussen de kerk en de kroeg, zeg maar. En dat is iets wat mijzelf bijzonder aanspreekt, ook letterlijk overigens ook. Want mijn ene grootvader uh, had een kroeg, de visserskroeg, en mijn andere grootvader was de koster van het dorp. Dus je begrijpt dat in mijn bloedbaan diezelfde sentimenten... Uh, uh, en, en diezelfde uh, ja, aantrekkingskrachten een, een rol spelen. Maar dit is opnieuw wel zo'n boek, hier word ik, als ik, ja, hier word ik eigenlijk wel uh, bijzonder levenslustig van. Dus dat is dan toch wel iets wat een heel positief, uh, maar ja, levenslustig, daarmee bedoel ik dan dat ik, als ik dit boek lees, wil ik geweldig veel whisky drinken, drugs nemen, pillen wil slikken, sigaren <lacht> wil roken, uh, overspel plegen, uh, auto's in de rijden, en zo verder. Dus dat bedoel ik met levenslust. Dus ik vind levenslust soms ook wel een overroepen uh, <lacht> gevoel. Zou je nog een stukje voorlezen misschien? Want ik vind een, een boek, dat, dat weet je, dat, dat kan je wel overlullen, zo, zo lang en zoveel je wil. Maar je weet eigenlijk pas uh, wat voor boek het is wanneer je daar een paar zinnen van te lezen of te beluisteren krijgt. Kijk, zo wordt er hier geschreven in, in deze quasi-biografie. De drank en pillen stookten het hele vuur in hem op en deden hem losbarsten in ijselijke klanksalvo's. Soms trok hij zich terug in zijn schaduw en broedde op zaken van allerlei aard, afgrijzelijke, onuitsprekelijke en nog ergere. Soms waarde hij tierend rond in hemeltergende almacht, bevelen uitdelend aan degenen om hem heen als Belial aan zijn gunstelingen. Hij was de killer en hij was daartoe gedoemd zolang de mens om de tweestrijd tussen goed en kwaad in zielenpijn kon verkeren. Hij zette zich neer in de kleedkamers van ontelbare bedomte nachtclubs en wist dat. En dan slikte hij nog meer pillen en spoelde ze weg met drie vingers meer whisky en wist het nog beter. Hij liep als een man naar het podium met zijn Churchill sigaar in een hand en zijn waterglas met whisky in de andere en beukte op de piano en zong zijn zondige liederen en hij verlokte hen die voor hem stonden, stervelingen niet als hij vanaf de vrouwenschoot voor de ondergang gemaakt hij verlokte hen om even samen met hem op de rand van de hel te komen staan daarna verdween hij in de oeroude nacht op weg naar meerpillen en meer whisky naar het oord waar de zwarte honden nimmer het blaffen staakten en de dageraad nimmer aanbrak daar ging hij je zei
0: daarnet net al dat je steeds meer non-fictie leest. Ja. En heb je toevallig nog een non-fictieboek bij? Of?
2: Nee, ik heb, um, ik heb geen non-fictieboek meer bij. Of uh, enfin, eigenlijk een lichter hier, want ik ben er nu ah, ja. de, onze, onze microfoon staat erop. <laughs> uh, dat is de autobiografie van Burt Reynolds, uh, een acteur die uh, voornamelijk bekend is van de film de affiche hangt daar, Smokey and the Bandit. 1977, zo'n uh, truckers-road uh, movie. Uh, ik zeg het nu voornamelijk bekend, zijn echte grote doorbraak kwam in 1972 met Deliverance. Deliverance is een film die zich afspeelt in Georgia, in de Deep South van Amerika. Uh, het bekend, uh, die film. Uh, drie mannen, onder wie dus Burt Reynolds, althans degene die door Burt Reynolds vertolkt wordt, die gaan uh, met een bootje een zeer wilde hoeststromen de rivier afvaren in die Deep South en um, komen daar in aanraking met de Mountain Men, dus de prototypische barvoetslopende hillbillies uh, en een van de ja, een van de grote filmscènes uit of een van de grote filmscènes uit misschien wel de filmgeschiedenis is wanneer een van die drie door zo'n hillbilly uh, verkracht wordt. Dus dat is volgens mij de eerste Overigens tien minuten durende verkrachtingsscène die uh, homoseksueel, of al ja, zich afspeelt tussen twee mannen. Homoseksueel is misschien een beetje veel gezegd, want die hillbilly die uh, nodigt degene in wiens, uh, tussen wiens donkere heuveltjes, om het met Gerard even te zeggen, uh, hij zich bevindt, om te knorren als een varken. Uh, het is weinig verheffend, tot niet, maar goed, dat was de doorbraak van uh, Bird Reynolds, Deliverance. En Deliverance, overigens, was ook een film die net als vele jaren later, Oh Brother, Where Art Thou, de bluegrass muziek, wereldpopulair maakte. En jullie kennen ongetwijfeld, uh, als je het hoort dan, dat liedje, Dueling Banjos, uh, dat, van die, dat, in, ja, dat die film, dat tot de, film van de, tot de soundtrack van die film behoort, ik had daar niet pikken. het is een instrumentaal nummer dus het heeft heel weinig zin om dat maar het is oh, no, 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 no. nee dat kan niet doen maar uh, dus we het ik moet maar laten horen als ja. ik, uh, dueling banjos uh, deliverance en dat gaat onmiddellijk op YouTube uh, dat uh, te vinden vinden okay.
0: er krijgen ja. dat zullen we zeker ja, doen. Ja, ja, ja. Okay.
2: dus dit boek ben ik nu aan het lezen uh, en dat is ik vind het ook fantastisch geschreven, niet omdat het zo'n geweldige zinnen zijn, maar omdat het opnieuw, ja, het komt vaak te sprake, maar het is niet anders, heel geestig is. Uh, en daar hou ik echt van. Ik lach graag, uh, ook als lezer. Uh, ik vind dat echt belangrijk, dat, 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 wanneer een schrijver mij aan het grenden krijgt, dan heeft hij mij eigenlijk, dan mag je voor de rest doen wat hij wilt. Dan, ben ik, dan, dan ga ik mee, dan heeft hij mij, mij achterop zijn vinspa dan, uh, oké, rij maar. Uh, En de de titel alleen al van van dat boek, uh, But Enough About Me, weet je wel, Uh, dus van die geschreven autobiografie, die toch ook wel een paar vingers dik is, But Enough About Me. En uh, dat is een zinnetje uit een variant op mijn favoriete grap aller tijden eigenlijk, die ook mijn hele mensbeeld een beetje samenvat. Namelijk, uh, iemand zit tegen, uh, zit aan de tocht uh, te te vertellen, een kwartier lang over zichzelf, ongeveer zoals ik nu bezig ben. En uh, en ik deed, en ik dat, en ik toen, en ik, ja, en bepaalde mensen, ja maar goed, genoeg nu over mij. Hoe vind jij dat ik eruit zie? (lacht) En ja, voilà, dat uh, ben je nou verbouwd mee. We gaan het toch nog leven hebben
1: over uw favoriete boeken. Ja. Sorry daarvoor. Well, ik zie ja. het concept van vandaag.
2: Kijk, wat een beetje aansluit uh, bij die deliverance uh, sfeer, die ik, dat is Kenneth Cook. Uh, zijn boek, debuut uit 1961. Wake in Fright uh, heet dat oorspronkelijk. Australische schrijver. En ik ben dit boek op, op Kaft eigenlijk. Uh, ik, heb, uh, ik heb dit boek ter hand genomen in de winkel. Toen ik de kaft zag, niet dat die kaft nu zo geweldig uh, is op zich, maar er stond een citaat op van Nick Cave. Uh, ik was vroeger een grote fan van Nick Cave, maar ondertussen ben ik er wel een beetje beus, sinds de, hij de, ons onze goeroe zeggen, daartoe tot, uh, tot die goeroe ontpopt heeft. Maar... Uh, Nikkeev, die zegt hier op die voorflap... Geweldig. Eén van de donkerste boeken die ik ooit las. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, als Nikkeev een roman donker noemt... Dan moet hij echt aardig ja. donker zijn. Ja. En um, dit is één van de boeken die ik het meest cadeau heb gedaan in mijn leven tot nog toe. Dat heeft te maken met de prijs. Die is 12,5 euro. Dus <laughs> dat, dat valt nogal mee. Uh, maar ook wel omdat dit echt een boek is... Ik heb nog nooit iemand geweten die achteraf niet zei van wauw, bedankt. Uh, de meeste mensen hebben nog nooit van gehoord, dus ken het koek. Uh, maar het is een boek dat anders bijvoorbeeld dan een nagelaten bekentenis van Emaans, anders dan uh, bezorgde ouders van Reven. Dat zich heel, ja, waarin de taal geen rol speelt, dat laat zich heel vlot lezen. Uh, een, een kind van, van 12 kan dit perfect volgen. Het is een, een heel, ja, qua taal bedoel ik dan. Mm-hmm. Hè? Dus uh, korte zinnen, heel toegankelijk. Het is een tijdschrifttaaltje. Uh, en, uh, maar dat staat allemaal, ja. Het is zelfs een schrijver die niet terugschrikt voor toch een beetje goedkope effecten. Als uh, wanneer er een ontploffing plaatsvindt of, of de een auto botst tegen de andere aan, die dan zo in drukletters. Boy! <laughs> Zoals in, in streepverhalen, mm. weet je wel. Dus het is niet wat je noemt echt je uh, average grote literatuur. Maar het is inderdaad bijzonder donker en het is ongelooflijk schrijnend. Er zitten scènes in uh, die... Er komt bijvoorbeeld een scène in die, die uh, een, een kangaroojacht uh, behelst en die kang, op die kangeroes wordt voor alle duidelijkheid, meer ga ik er niet over zeggen, niet... Uh, Uh, Alleen uh, gejaagd met vuurwapens, maar ook met uh, messen en spieren. Uh, Door heel dronken, van de wereld wezend uitschot. Uh, Het gaat over iemand die uh, in een heel klein woestijnachtig stadje in het westen van Australië uh, als leraar is aangesteld. Maar die tegen zijn zin, dat is dus een, een soort van noodlot dat hem door de overheid uh, is aangedaan, uh, dus hij moet daar een jaar lesgeven in in tussen die ja niet een beetje heel billi-achtige sfeer. Uh, dan is het eindelijk vakantie, hij mag zes weken naar de kust gaan in de buurt van Sydney en uh, hij raakt daar niet. Dus hij raakt niet uit dat stadje weg. Hoe dat komt ga ik niet verklappen, want je moet het echt zelf lezen. Het is een heel dun boekje, dus denk uh, via 160 bladzijden. Uh, met uh, vrij veel wind op de bladzijde bovendien. Dus op twee uur tijd heb je het echt wel uit. en, het zijn, en Telkens als ik het herlees, zijn het uh, de twee beste uren van, van, de, van de maand. <laughs> okay. Echt fantastisch is het. Ja. Het is eigenlijk, kijk, dat, zet, dat zegt misschien meer over mij dan over het boek, maar <clears throat> als ik dit boek lees, dan wil ik naar Australië. Dan wil ik gaan naar die plaats die eigenlijk omschreven wordt als de hel op aarde. Ja. Uh, en toch word ik daar dan bijzonder nieuwsgierig naar. Ik heb dat eigenlijk ook wel gehad met de Verenigde Staten. Ik ben nu vijf keer, denk ik, in Amerika geweest. Telkens in de zuidelijke staten. Dus Texas, wat echt het paradijs op aarde is, voor uh, cowboys like me. Maar ook in de South Alabama, Mississippi en, en dat soort staten. Die, ja, waar je dan toch terecht terechtkomt in situaties, of in elk geval op locaties, die erom niet van die aard zijn dat je denkt, hier wil ik komen wonen. Als je weet wat ik bedoel, wat toch een soort van deliverance-achtige sfeer hangt en dergelijke. Veel armoede is, en en, waar je niet meteen heel veel indruk maakt wanneer je aan de te kennen geeft dat je voor de kost romans schrijft. En ook poëzie, meneer. Nee. (lacht) Uh, Dus, maar dat toch... Toch is dat iets wat mij bijzonder aantrekt, die die dat klaustrofobische. Mm. Dat trekt mij op een of andere manier aan. Dat heeft misschien wel te maken met mijn afkomst, met, de, met, mijn, met mijn voorgeschiedenis. Uh, ik sprak de net over mijn ene grootvader die dan dat visserscafé had aan de rand van een kreek waar uh, ik zelf nooit geweest ben. Dat was voor mijn tijd, want mijn moeder is daar wel opgegroeid. En ik heb de ruïnes van dat café, toen ik dan als kleine jongen met mijn bamboehengel ging vissen in die kreek. het stond, de, de ruïnes van dat, van dat café stonden daar nog wel. En uh, dat bevond zich dan toch op, laten we zeggen, ja, vier of vijf kilometer van het dichtstbijzijnde huis of gewoon mm. het dorp, de bewoonde wereld. En als kind, ja, bewoog ik mij ook wel in die sfeer. En heb ik eigenlijk mezelf aangeleerd om dat ook charmant te vinden. Ik kon natuurlijk wel geen zelf medelijden dat ik niet in New York geboren was... of in Parijs of in Antwerpen of waar dan ook. Maar ik dacht, ja kijk, ik zie hier gewoon de schoonheid van in. En ik zag mezelf als een soort van Huckleberry Finn-achtig figuurtje van op een afstand. Zag ik mezelf als een soort van personage kunnen zeggen. En ik denk dat ik dat een beetje heb meegenomen in mijn latere leven... Uh, dat ik nu nog altijd uh, van dat soort uh, landschap en dat soort van uh, ja, claustrofobische uh, sfeer de, 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 de schoonheid probeer in te zien en, en ook daadwerkelijk inzien. Ja. Over de zout gesproken, ja kijk, dat zijn eigenlijk... kijk um, Donald Ray Pollock, dat is de enige schrijver die van, van het stapeltje die nu nog leeft. Uh, sterker nog, dit is zijn tweede boek. Hij heeft nog maar drie boeken geschreven. Hij is weliswaar op zeer late leeftijd gedebuteerd. Hij was 54 met Nakkumstif. Dit is zijn tweede boek, uh, zijn eerste roman, Al die Tijd De Duivel. Um, en dat speelt zich af in uh, ja, een beetje opnieuw in, in de south van Amerika of net daarboven in Ohio. Waar hij van afkomstig is, uh, hij is geboren in Nackomstead, dus de titel van het eerste boek, dat is een mm-hmm. klein dorpje, op overigens slechts 35 kilometer van het plaatje waar countryzanger Johnny Paycheck is geboren. En over Johnny Paycheck heb ik zelf een soort van, ik zeg opnieuw, een soort van biografie geschreven in 2016. Uh, dus dat is een groot idool van mij, countryzanger, die in 2003 is gestorven. En uh, ja, die was dus... Ik heb Donald Way Polk één keer ontmoet. Uh, en dan hadden we het erover. En hij zei inderdaad van, ja, dat scheelt 37 kilometer. Uh, um, ja. En ja, ook Donald R. Polk heb ik al heel vaak cadeau gegeven. Telkens met veel succes. Heel smerig boek. Heel uh, <laughs> te drukkend, Heel misantropisch. Heel, mijn vrouw, die toch... Uh, ...iets gewend is, die kan het niet lezen. Oké. Okay. Dus dat vind ik toch een aanbeveling. <lacht> ik ga meteen naar een volgend boek uh, over racisme gesproken. Het is dan een, een, een boek door een vrouw geschreven. Uh, Carson McCullers, een van mijn favoriete schrijfsters. Ja. Misschien mijn favoriete schrijfster, Toekoor, kloksonderwijzers. En dat speelt zich dan wel af in de in South, in Georgia... Dit is een laatste boek, het is onlangs voor het eerst in het Nederlands vertaald, een jaar of wat geleden, Kloksonderwijzers. En dit gaat echt over, over uh, racisme. Uh, hier, uh, dat heeft me trouwens enigszins geïnspireerd bij het schrijven van Cruise. Ja. Um, omdat ik zeer, tot mijn zeer grote vrevel en tot mijn verbijstering en tot mijn, ja, toch bijna woede al lezende hier, ondervond dat ik uh, de rechter van dienst in het kleine stadje waar het boek zich afspeelt uh, heel sympathiek vond, heel goedmoedig terwijl het een verschrikkelijke, -hmm. zelfs moorddadige racist is of in elk geval na verloop van tijd blijkt te zijn dus als je natuurlijk sympathie gaat verleid wordt sympathie te voelen voor iemand die van lieverleden zich ontpopt tot iemand die het verdient te worden verafschuwd, mm-hmm. ja, dan voelde je natuurlijk eigenlijk wel uh, in uw kruis getast als lezer. <laughs> en uh, dat vond ik dan ook wel een, een heel goede ervaring.
1: Ja. We hebben um, The Hardest of the Lonely Hunter van Carson ja. Curtis ook gelezen in onze boekenclub. Ja. Ja. Um, het is inderdaad het is ja. de UNESCO in South. En zeker in The Hardest of the Lonely Hunter, die heb ik nog niet gelezen mm-hmm. hier. Brengt ze ook heel veel verschillende personages staan Juist, die ja. dan ook die verschillende opvattingen hebben? Hm. Ja,
2: allemaal verschillende. En die dan allemaal, ja, tot, tot overmaat van symboliek, uh, allemaal nooit zo goed ter taal zijn ja. en nooit zo openhartig als wanneer ze zich tot een ja, doofstomme ja. uh, richten. Uh, dus dat, uh, dat kan natuurlijk. Tellen qua vondst, uh, mocht ik een uitgever zijn en iemand zou met die pitch uh, afkomen, dan zou ik zeggen, oké, okay, hier heb ik voorschot Begin uh, beginnen maar aan. Uh, dat, dat kan moeilijk, of hey, dat kan wel meeslopen natuurlijk of fout gaan, maar toch, dat is heel goed gevonden. The Ballad of, uh, of the Sad Café is ook een, een novelle van Carson McCullers, Reflections in a Golden Eye, ook uh, fantastisch. Uh, dus ik heb dit boek van haar genomen, omdat het het laatste is wat ik... Uh, tot nog toe, uh, fijn, nee, dat was het enige dat ik nog moest lezen, qua romans in elk geval. Na, dit, uh, na lectuur van deze roman, wijzers heb ik uh, mij ook het volledige werk aangeschaft in het Engels van Carsten McCullers, uh, omdat ik het allemaal wilde hebben. Ook de essays, ook de korte verhalen, ook de schaarse poëzie, uh, ook de uh, onvoltooide autobiografie en dergelijke. Het was een verschrikkelijk uh, mens, naar het schijnt. Ook dat spreekt mij weer aan. Gorvidal, als ik dat juist uitspreek, uh, de Amerikaanse schrijfster die zei van één minuut bij Carson, minuut in het gezelschap van Carson McCullers is erger dan een uur, onverdoofd bij de tandarts. <lacht> uh, maar dat kan mijn appreciatie niet in de weg staan. Integendeel, dat het versterkt het eigenlijk alleen maar. Dus. Um daar hou ik ook wel van, want dat zo ja, literaire anekdotiek. Uh, het is ook iemand die zo op als, een, als een tirelier, eh, Carsten McCullers, die zich in die rolstoel van haar, beroerte, naar beroerte ja, uh, zich eigenlijk echt letterlijk uh, de kuil heeft ingedronken. Ja, uh, ja, dat is allemaal tragisch, dames. <lacht> Nog iemand die heel veel dronk, en dat is dan het laatste boek van de stapel, dat was Richard Yates. Uh, Richard Yates is een Amerikaanse schrijver die in 1961 gedebuteerd is met Revolutionary Road, ook een fantastische film van gemaakt, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Sam Mendes heeft die geregisseerd. Ik heb dat boek in de tijd, toen het in Nederlandse vertaling Uitkwam. Het is het allereerste boek dat ik van mijn toenmalige vriendin, huidige echtgenote, heb gekregen. Uh, niet omdat zij het had gelezen, maar omdat wij samen in de boekhandel stonden en ik dat boek ter hand nam. Dat dat zo'n beetje jaren 50 achtige buitenwijk mm-hmm. uh, sfeer, uh, uh, vattende foto. Uh, en ik was, was gewoon op, door die flappen enigszins aangesproken. En ik draai het om. En Richard Yates werd vergeleken met zijn voorbeelden: Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway. Dus dat bracht hem bij mij ook toch wel op een goed blaadje. Dat is een en, reclame. uh, als goede reclames. Goede hè En uh, ja, zeg mij wie uw idolen zijn. En het vertelt natuurlijk veel mm. over iemand. En uh, dus ja, mijn, uh, wij waren nog niet lang samen. Toen kreeg ik dat boek van Akado. En ik las het. En ik wist van ja, dit is. Een van mijn favoriete romans aller tijden. Mm. Dat is het nog altijd. Ik heb niet Revolutionary Road uh, bij voor, voor deze gelegenheid, maar wel Paasparade. Eastern Parade, eigenlijk even goed als Revolutionary Road. Uh, ik heb alle, alle romans zijn overigens, echt meesterlijk. Ik heb de eer gehad om de allerlaatste roman van Jees die in het Nederlands vertaald is geweest. Uh, niet zo heel lang geleden om daarvoor een voorwoord te mogen schrijven. Daar uh, was ik heel erg blij mee, want ik heb ook alle voorafgaande vertalingen van Jeets uh, besproken, uh, minstens één keer, altijd voor de morgen ook. Ook de film heb ik besproken, dus ik ben echt dol op dit werk. Ik ben heel blij dat het uh, toch een tijd lang een hype geweest is, Revolutionary Road, laten we zeggen een jaar of twintig geleden was dat een boek dat min of meer kon worden vergeleken met wat later met Stoner van John Williams is gebeurd, namelijk een vergeten schrijver toch een beetje, die wereldwijd herontdekt wordt, die wereldwijd ook vertaald gaat worden, dat was allemaal niet het geval met dat werk van Yates. En ja, al die romans van hem zijn dus nu in het Nederlands verkrijgbaar. Paasparade, waarom heb ik dit boek dan nu toch gekozen? Omdat het een boek is met twee vrouwelijke hoofdpersonages en dat geschreven wordt vanuit het standpunt van een van die vrouwen. Uh, Ik zal om de toon toch verder te zetten de eerste... de eerste zin voorlezen. Geen van beide zusjes Grimes zou in het leven gelukkig worden. (lacht) (lacht) Uh, Het is is prettig om te merken dat mensen het soms uh, nog erger aan toe zijn dan jezelf. En... maar dus, en ik ben altijd wel een grote fan geweest van romans die door mannen zijn geschreven uh, met een vrouwelijk hoofdpersonage. Ik heb zelf ook zo'n roman geschreven, uitzonderlijke Zonderlijke Vrouw, 2012. Uh, ik weet, ik, uh, ja, er was toen een vrouwelijke uh, collega van mij die heel boos was op mij, omdat, je, omdat ze vond dat ik dat niet mocht doen als man. Waar haal je het lijf vandaan? Nu, vandaag de dag schijnt het probleem te zijn dat je als man, of dat mannelijke schrijvers te veel over mannen dan weer schrijven, Ja, het is altijd wat. Het is, mo- het is een moeilijke kwestie, maar laat ons niet al te veel van aantrekken. Ik ben altijd dol geweest uh, op die door mannen vervaardigde vrouwenportretten, zoals Madame Bovary van Flaubert of Eline Vere van Louis Couperus of Een liefde van Lodewijk van Dijssel of ook Werda's kind van Oek de Jong of Twee vrouwen van Harry Moulish of... Eastern Parade van Richard Yates. En niet zozeer dan omdat die boeken mij iets zouden kunnen bijbrengen over de vrouw of het wezen van de vrouw of het eeuwig vrouwelijke of wat dan ook. Want dat soort van begrepen neem ik heel graag met een korrel zout. Maar juist omdat ze mij wel iets leren over hoe mannen naar vrouwen kijken. -hmm. En op op een manier zijn het ook vaak boeken, en dat wordt een beetje samengevat door die gevleugelde woorden van Gustave uh, Flaubert, Madame Bovary, c'est Um, het is vaak dat mannen zich wanneer ze een vrouw gaan portretteren, um, meer van zichzelf gaan uh, blootgeven dan wanneer ze een man portretteren. En zeker ook meer uh, over zichzelf te kennen geven dan over dat vrouwelijke personage dat ze beschrijven. Dus schrijven over een vrouw, heb ik zelf moeten ervaren of mogen ervaren, um, zet je onwillekeurig onbewust en onbedoeld jezelf in je blote kont, of erger nog, zet je jezelf in je hemd. Uh, en maak je eigenlijk aan de hand van iemand van wie je denkt dat die ver van je afstaat, want het is toch een vrouw wat jij niet bent, een soort van zelfportret dat completer is en en... Uh ontluisterender misschien wel, uh, dan wanneer je inderdaad letterlijk autobiografisch zou begin, beginnen schrijven. Mensen die mij het beste kennen, um, of die mij al langst kennen, vinden juist dat ene boek met een vrouwelijk hoofdpersonage van mezelf, een uitzonderlijke vrouw, het meest persoonlijke boek dat ik ooit heb geschreven. En dat was niet de bedoeling. Um, en eigenlijk was ik niet zo heel blij toen ik dat voor de eerste keer hoorde, want dat is een vrouw die enorme problemen heeft met het formaat van haar ego <lacht> en gebukt gaat onder het feit dat dat ego zo'n grote rol speelt in haar leven en op uh, uiteindelijk weinig beters op weet te vinden dan dat ego dan maar terzijde te schuiven en ja eigenlijk uh, in heel uh, uh, trieste uh, omstandigheden uh, te eindigen. Maar goed, toen het mij gezegd werd door die vrienden, of wat toen nog vrienden waren, <laughs> nee nee, door die vrienden en vriendinnen, toen dacht ik uh, van ja, er zit wel iets in. En toen besefte ik ook dat precies dat, boeken als paasparade en Madame Bovary, uh, uiteindelijk zo interessant maken voor mij. Uh, ja. Dus voilà.
1: Oké, okay, mooi. Er zitten een paar
0: klassiekers, een
2: aantal dat we niet kennen. Ja. Dat is een mooie compilatie. Ja, zeker, zeker. Ja, het is... Ja, al de, de rode draad is inderdaad... Lijkt verdomstelijk op een rachtfijn wurrkkoortje, ja. uh, als je het zo bekijkt. Uh, maar ik zeg nog eens, al die somberte, zolang dat wordt verpakt in, op een lichtvoetige wijze, en in een stijl die toch weer uh, de somberte boven zichzelf gaat uittillen, dan krijg je een tragicomische uh, situatie. En de tragicomedie, dat is eigenlijk waar ik op zoek, ben de, na, ik op zoek naar ben in de literatuur. Uh, en eigenlijk ook in mijn leven. Als ik het leven toch meer of meer uh, na valavond... Ervaar of beschouw als iets wat daarom niet voortdurend tragisch is, maar wat in elk geval, daar kunnen wij het over eens zijn, niet goed zal aflopen, wat toch een beetje een schaduw werpt op het geluk, euh, dan voel ik de noodzaak, voel ik de behoefte om daar de ironie en als het even kan zelfs de schaterlach tegenover te plaatsen. Die combinatie zoek ik ook in de literatuur. En ik denk dat die combinatie in, in al deze boeken, die acht boeken, op telkens een andere wijze wel uh, te vinden is.
0: Ja, duistere verhalen, maar met een glimlach.
2: Klopt, ja. En, en niet, niet dat sikkeneurige en niet dat klaagzuchtige. En niet dat dat hele. Uh, uh, Opstandigen van, oh, moet je weten wat ik allemaal meegemaakt en het is niet eerlijk en ik ben een slachtoffer en en, en ik moet mij, weet je wel, daar hou ik niet van. Ik hou van van de tegenaanval. En die tegenaanval, daarin zal wellicht het voornaamste wapen de humor zijn.
1: Oké,
0: okay, mooi. Um, dan sluiten we graag klassiek af met de vraag, Christophe. Welk boek je nu aan het lezen bent? Misschien naast de autobiografie, was het?
2: Ja, de autobiografie van Bert Reynolds. Ja. Ik ben ik nog twee andere boeken bezig. Het ene is van Edgar Keret, een Israëlische schrijver. Dat ben ik aan het lezen voor uh, Pompidou. Heel goed boek, Mijn konijn van vaders kant, verhalenbundel. En daarnaast uh, lees ik ook een bloemlezing van de drankverhalen van de onlangs uh, ja, schielijk en helaas overleden Jules Deelder hartzin uh, heet die bundel en dat, ja, ik ken al die verhalen natuurlijk, want ik ben een grote fan van Deelder altijd geweest, maar uh, het is fijn om, om ja, ook de aanleiding van dat overlijden mm-hmm. daar toch nog een beetje in te gras op onbewaakte momenten.
0: Ja, oké okay, Tres, wat ben jij aan het
1: lezen? Uh, tot vanmorgen was ik Cruise van Christophe Wekenwald ja? in het lezen. En nu ga ik verder lezen in We Are The Weather van Jonathan Saffer okay. Die lezen we met de
0: werkboekencloon. Oké, okay. ja. ja. Oké, okay, dat zal ik ook zelf nog ja, zeggen. Ja, 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 het ja. Lezen um, Misschien een boek voor u, Christophe, maar wel... Het is totaal geen duister verhaal, maar ik had er zo wel een beetje nood aan. Het is één dat heel veel mensen aan het lezen zijn. En dat is De meeste mensen deugen van Rutger Bregman Ah, ja. En ik ben meestal niet zo... Ik denk wel een beetje dezelfde stijl graag lezen, maar ik heb nu gisteren een indruk zo bijna 100 pagina's gelezen. Leest als een trein, heel vlot, grote beladspiegel enzovoort. En het begint vanuit de insteek van Tweede Wereldoorlog, Duitsland bombardeert Londen, uh, met het idee van we gaan de moraal van de burgers onderuit halen, maar eigenlijk is het omgekeerde gebeurd. Omdat de burgers elkaar zijn beginnen helpen, alleen dat dat die moraal totaal niet is gebroken en wat was de reactie van Groot-Brittannië? We gaan Duitsland bombarderen. Terwijl ze wel doorgaan van oei, dat heeft hier niet gewerkt en dat toch beginnen te doen. Dus voorlopig is het eigenlijk de schuld van de, van de, de, de heerschappij de sch- of de niet nee, ah, nee, van geen, de, sorry. de machthebbenden of zo, die eigenlijk het slechtste naar boven halen. Ja. Maar ik zit dus nog niet, ik denk niet dat dat de conclusie van het boek zal zijn. Maar ik ben wel, uh, ben wel uh, ja, het, het prikkelt. Het is, een, is heel vlot geschreven. Ja. Ik denk ook dat hij
1: uh, in de audioversie leest Rutger Brechtman zelf voor, denk ik. Ah oh, oké, okay. dus ik denk dat ik die misschien hij leest. Oké, okay. dus dat is wel zo makkelijk. In de ja. auto dan? Ja. Uh-huh. Dus wat, ik heb zo'n Storytel abonnement ja. En dan zitten er allemaal in heel veel verhalen die door de auteur zelf worden gegeven.
2: En als je dan zo auto rijdt, mis je dan niet veel van het boek of van het verkeer?
1: Ja, ik er meestal wel non-fictie in de auto. Dus dan, ah, okay, dat als skil, je skil, mist, ja. is het okay. niet spannend of zo. Just, dan is ja. het gewoon essentiële feitelijke informatie. Ja, ja. Ja.
2: ja, en daar hechten wij niet
1: aan. Daar hechten wij minder belang aan, inderdaad. Ja. Nee, en dan... Christophe, uh, merci dat wij hier uh, in uw mooie schuur mochten komen.
2: Ja, op? het was mij een zeer groot genoegen. Dank voor de francipannetjes. Ik ga er straks in eten. En ja, het was uh, zeer genoeglijk praten met jullie. Dus altijd welkom.
1: Oké, okay, merci. Uh, dan bedanken wij nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra voor alle techniek achter de schermen. En dan is het uh, de ja. volgende keer. Voilà. Dag.
0: van het boek.